0: 12 es el año en que Charles Babbage, en Cambridge, Inglaterra, colocó el primer ladrillo de algo. Algo a lo que en su momento llamarían la máquina analítica.
1: Nos regaló la primera noción de programación binaria. En realidad estaba cimentando un nuevo mundo, el virtual. Después de esto, la percepción de la realidad comenzó a mutar.
0: Hoy vivimos en una realidad programada. Desde tu desayuno, tu actividad del día, tu preferencia e incluso tu libre albedrío está calculado por un algoritmo estás más conectado que nunca y más solo que nunca
1: vivimos un abrumador caos en el que la noción de equilibrio se ha ido desdibujando no existe un balance
0: si no lo sabes ver
1: la guía está ahí
0: si la quieres hoy compiten al mismo nivel noticias de gatitos y una pandemia un meme y un genocidio Sacudir.
1: Hoy Reactor te pide que levantes tu cabeza, redimensiones tu música y la ligues a experiencias reales con gente real. Porque eso es Reactor. Es el orden para quien sabe dónde mirar.
0: Es el ruido que te hace vibrar y vivir. Gente real. Gente como tú. Reactor. Es el orden del caos. Reactor. El orden del caos. Si 10 escalones logran vencerte. Si un par de metros son un problema. Si te sientes atado para moverte. En el ISTE atendemos la prevención y regresión del sobrepeso y la obesidad con un equipo compuesto por nutriólogos, activadores físicos y planes diseñados para ti. Acércate a tu clínica e infórmate del programa Precio. Juntos por un México más saludable. No te rindas ante la obesidad. El ISTE está contigo.
2: Gobierno de México.
0: XHOF Reactor Transmitimos las 24 horas del día
1: Los 7 días de la semana
0: A 33 watts de potencia Desde la Ciudad de México En el 105.7 FM
1: Y en Mazatlán en el 103.5 FM
0: Real de Mayorazgo Número 83 Colonia Joco
1: Código Postal 03330 Benito Juárez Ciudad de México
0: Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor. El orden del caos. Este programa es apto para todo público. La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop.
1: Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario Flores y Toño Sempere a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop.
0: En el programa Nerd de Reactor, el programa de los simios.
3: Arrancamos labores en este programa de Los Simios, edición de Distopías, especial de Distopías parte 2, con este cover de Metallica de Forgum de Veltos que le hace la banda Zabaton. Y esto porque eh, estamos a punto de empezar otra vez con esta lista de historias o de futuros en donde las cosas salieron mal y las campanas empezaron a sonar para nuestros protagonistas, para nuestras personas que están eh, viviendo estas distopías de las que vamos a platicar el día de hoy. Son las 4 con 9, un día bastante caluroso en la Ciudad de México. Mi nombre es Mareo Flores, estoy de este lado del micrófono y del otro lado de la, del vidrio, con una sana distancia y con un un cristal que nos protege está el buen Cris, que siempre me da gusto verlo, siempre sonriente. Y me da mucho gusto saludarlos a ustedes, sobre todo los que ya están empezando a escribir en el WhatsApp, que definitivamente ha sido un gran éxito en cómo hacemos el radio aquí en Reactor 105. Se comunican con singular alegría en el 55 12 32 65 46. Pero también tenemos la opción de los teléfonos 56016397, 56016399 para que platiquen con nosotros durante las siguientes dos horas de este miércoles chango que otra vez se da entre el programa de los simios y después al rato llega el mono con alas. Pero pues empieza esta... Este bonito segmento, ¿no? Y nosotros tenemos planeado mucho contenido con las distopías parte 2. El miércoles pasado ya habíamos hecho la primera parte de distopías. Ya lo voy a subir, les prometo, ya lo voy a subir a redes sociales para que lo puedan escuchar, eh, si no lo pueden escuchar de repente en vivo. Pero por lo pronto, disfruten y déjenme ponerles música mientras platicamos un poquito de estas distopías que ya les platicaba el miércoles pasado, que es cuando las cosas salen mal. Es lo contrario de una utopía. Es cuando en el futuro las cosas van, pero muy mal y vamos a comparar y vamos a pelotear un poquito con cómo le estamos viviendo con nuestra propia distopía que estamos viviendo que no es tan emocionante, ¿no? Se trata como de estarle dando refresh a una página para ver cuándo podemos registrarnos No es tan emocionante como algunas de las cosas que vamos a platicar el día de hoy porque hoy vamos a platicar de Demolition Man, de Yo Robot, de Robocop, de Ready Player One, de Westworld, de Minority Report, de Dread. De los Juegos del Hambre, de la Guerra de las Máquinas que sucede en la trilogía de Matrix, que pronto va a ser una eh, tetralogía, vamos a platicar finalmente de lo que pasa en el planeta de los simios, que es lo que le da el nombre a este programa, pero nos estábamos viendo el miércoles pasado de forma un poquito ordenada, de cuando pasan lo, las distopías en cuestión según el tiempo ¿no? y ahorita quiero platicarles de una que bueno ya ahorita ya superamos todas las que pasaron después digo antes de ahorita del 2021 porque hubo muchas que pues escribieron en otros tiempos y este y se veía muy lejano el 2001 simplemente y pues ya ahorita ya, ya lo sobrepasamos ¿no? ahorita todavía tenemos tiempo de platicar por ejemplo de los niños del hombre, de los Children of Men esa magnífica película de nuestro compañero de país Cuarón, ni más ni menos, que es personalmente mi película favorita de Alfonso Cuarón. Los niños del hombre del 2006, está estelarizada, no lo tengo que decir porque seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, por Clive Owen y nos cuenta una historia en donde en 2027, es decir, en seis años de acá, las mujeres han dejado de ser fértiles. Digo mal, las mujeres. La raza humana es poco fértil, las mujeres ya no se pueden embarazar. No sabemos si son los hombres o las mujeres, pero la cosa es que ya no hay nueva gente. Ahí en la película te muestran que el niño más joven de la historia, o sea, el último niño que nació, es un chico creo que de Brasil y que está enfermito y que todo el mundo lo conocía como el pequeño Toteo, me parece que se llamaba. Pero... Ahí nos muestra cómo la esperanza de los nacimientos es tan importante y que cuando se empieza a ver que vamos a ser un planeta o un mundo de, de gente vieja, empieza a perder la esperanza. Es algo bien chistoso que ahorita justamente acaban de salir los resultados del Inegi y México está envejeciendo, entre comillas. Es decir, la Edad Media está un poquito más arriba de lo que estábamos hace en el último censo. Es algo bien interesante, definitivamente no vamos para el mundo de los niños de, lo, de los hombres de Alfonso Cuarón pero sí nos pone a pensar un poquito en lo que significa la juventud y la importancia de que los chamacos sigan brotando como deben de ser las cosas, porque eso, los niños nos dan un montón de esperanza y eso me da muchísimo gusto, ¿qué les parece que escuchamos una canción de los Misfits que me gusta mucho, que no es tan conocida que se llama Children in Heat, antes de irnos a un cortecito y retachamos en el programa de los simios
0: El programa de los simios Por Reactor
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI Tenemos que pensar en
4: México Un México unido y para todos Hay quienes piensan que estamos solos Pero no lo estamos Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos Vamos a proteger a nuestros hijos A los jóvenes, a los adultos A las mujeres y hombres Porque México es uno solo Como tú cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. PRI. Reactor.
0: El orden del caos. ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro. Huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. El programa de los simios. Corrector.
3: Ya estamos de vuelta en el programa de los simios edición distopía. Saludos a los que me están escribiendo en arroba mareoflores. Que dicen por acá cosas que me llenan de alegría. Por acá, Gato Negro, Miss Little Tick me dice que esta segunda parte del programa de Distopías pinta para superar la primera parte. Espero que así sea, mi estimado Gato Negro. Ya tenemos que apurarnos porque hay muchas cosas que cubrir. A lo mejor nos da hasta para una tercera parte, o a lo mejor ya Chole. Porque además la semana que entra ya nos toca ponernos románticos. Yo creo que la semana que entra nos toca un especial de películas románticas no cursis. ¿Cómo la ven desde ahí? Pero ahorita vamos a regresar a las distopías, ya les platicaba de Children of Men, por favor háganse presentes en el 5512 65 46 y díganme qué les parece esta película de Alfonso Cuarón que fue nominada a tres cosas en los Oscar y no se ganó ninguna desgraciadamente ya después a Cuarón le tocó eh, que le dieran lo que le tocaba ¿no? pero esta película estuvo nominada mejor cinematografía, mejor guión adaptado y mejor edición de filme y ninguna las ganó desgraciadamente pero bueno, ya saben, Cuarón ya se recuperó Children of Men, no obstante a mí me gusta mucho que tiene detalles de esto que se llama world building de la construcción de un mundo que se me hacen bien interesantes hay una escena en donde nuestro protagonista interpretado naturalmente por Clive Owen va a visitar a un amigo suyo científico y está escuchando el Radiohead, como ahorita nosotros visitáramos a un papá o un abuelito y estuviera escuchando los Rolling Stones, por ejemplo, se me ocurre, pero ya para él eh, Rolling Stones, digo, Radiohead ya es música, pues ya del señor, ya llévenlo a vacunar y pónganle Radiohead para que esté tranquilo el señor, se me hace muy padre ese tipo de detalles que también lo ponen por ahí en este en los museos del mundo que se están presentando con cosas que ahorita son como comunes y ahorita ya están, ya están apareciendo en, el, en este futuro, ya en el museo. Una cosa que, se me, que me llama mucho la atención es que el Children of Men es una de muchas distopías que están ubicadas en Londres. ¿Por qué esta obsesión de las distopías? Porque siempre en Londres eh, arda. ¿Por qué siempre pasa eso? Yo lo achaco primero que nada a que muchos escritores de ciencia ficción ingleses fueron los que empezaron con todo esto, ¿no? Ahí tenemos a George Orwell, a Aldous Huxley y que tienen una, una costumbre muy de estar siempre preparado para lo peor, precisamente porque son una isla, ¿no? Y a ellos ya les ha tocado varios eh, fines del mundo, por así decirlo. Les tocó, bueno, la Segunda Guerra Mundial en donde eran ellos contra literalmente toda Europa que estaba amenazándolos, eh, la amenaza nazi, ¿no? Y que de repente era problemático para ellos que llegara eh, eh, los insumos alimenticios, la comida, las armas, ellos ya están como muy eh, preparados precisamente para pre defender su isla, Inglaterra. Precisamente no me parece casualidad que de una población de 70 millones de personas ya lleven 10 millones vacunados. Eh, comparativamente hablando solamente están detrás de Israel en la cuestión de qué tan rápido se han puesto a, a vacunarse literalmente a defenderse de esta distopía de la que estamos eh, todos ahorita combatiendo ¿no? después solamente de Israel no se me hace una casualidad porque Israel también es un país que ha tenido que defenderse constantemente precisamente porque sus vecinos pues no han estado históricamente muy conformes con la existencia de ese país, se me hace bien interesante eso de que a Inglaterra Siempre, siempre anda ardiendo. Tenemos que platicar que en el 2027, cuando está... Eh cuando está ambientada Children of Men, también está ambientada Ve de Venganza, la película. Porque la la novela gráfica está ambientada en 1997 porque fue publicada por ahí de los 87. O sea, se veía lejano ese tiempo. Pero, ¿qué les parece que ya que estamos pensando tanto en por qué Londres siempre arde, le echo a mi Cris una rolita mientras ustedes nos escriben ahí en el 5512 65 46 Nada más apropiado que The Clash con London's Burning... Londres se quema en las canciones de The Clash y en muchas distopías. ¿Por qué se quema siempre? Lo, lo solamente estipulo, que es porque bueno, siempre se ha considerado a sí mismo Londres, por lo menos, una de las capitales mundiales por excelencia. Y la verdad es que la economía los avala porque son una de dos ciudades mega, mega alfa que por su eh, poderío a nivel mundial y por su influencia en, en, un, es, en un escenario global eh, se consideran las alfa plus, plus, plus. Estoy hablando de que nada más Nueva York y Londres eh, están en esta situación. Nosotros somos alfa menos, la Ciudad de México desde donde estamos grabando todo esto. Pero todo esto hace que eh, nos nos remita a escenas muy poderosas Londres quemándose y eso es justamente lo que pasa en la película de B for Vendetta que fue escrita por las hermanas Wachowski antes de que, de que fueran las Wachowski de hecho todavía no había cambio de, de género en ese momento de ellas porque fue, escrita en, fue, fue dirigida, producida en 2005 dirigida por James Matig y escrita como les comento por los, las Wachowski esta película obviamente está basada en la serie limitada de novela gráfica de 1988 de DC Comics de Alan Moore y David Lloyd. Nosotros ya sabemos que Alan Moore es una persona que tiene muchos problemas con sus adaptaciones y la mayoría de las veces pues se le puede entender porque no hay adaptaciones muy pobres que han hecho de su trabajo, como por ejemplo La Liga de Caballeros Extraordinarios o no sé, lo que puede ser Watchmen de Zack Snyder, que eso es como medio divisorio porque hay a quien le gusta y a quien no pero definitivamente al señor Alan Moore no le gusta que adapten su trabajo naturalmente no le gustó que adaptaran Before Vendetta, pero lo que sí puedo asegurar es que fue un éxito mundial, que nos puso en todo, a todos en la cabeza la figura de la máscara de Guy Fox. perdónenme por la mala pronunciación, Guy Fox, que era este terrorista, prototerrorista anarquista del siglo XIX que intentó incendiar el Parlamento de Londres que en esta película en 2027 ya lo está llevando más allá y todo esto con un discurso de que la libertad es poder y que no vale la pena vivir si no, si no es con libertad a muchos nos inspiró mucho esta película, eh, yo personalmente de repente tengo un problema con la estética de MTV que de repente llega a desarrollar este, esta película Before for Vendetta como que de repente es como que muy glamorizado lo que viene siendo una revolución o sea como que te quieres poner a bailar más que ponerte a pensar en lo que significa realmente la libertad, pero bueno, aquí vimos todos a Natalie Portman en uno de sus grandes papeles que le han dado eh, pues lo que, eh, el lugar que se merece, ¿no? Aunque esta película, como muchas este, que ha hecho Natalie Portman, le trajo problemas, porque de repente la, la toxicidad de algunos fans ahí como que había críticas a su trabajo, y Natalie Portman por eso ya no hace tantas películas de superhéroes, ¿no? La última vez que la vimos en una, pues fue, fue Thor Ragnarok, no, 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 perdón, Thor 2, Thor 2 de Dark World, y parece que la vamos a volver a ver en en Thor, eh, Love and Thunder miento, salió como 5 segundos en Avengers Endgame, pero es un detallito ahí, porque ella ya no le gusta mucho adaptar cosas de los cómics, porque de repente ya saben cómo son los fans, pero bueno eh, ya que estamos hablando de cómo Inglaterra siempre está teniendo problemas a mí esta, esta canción, que ya sé que ya pasó el viernes de clásicos, pero no me resisto a ponerla, esta canción de The Wall de Pink Floyd, siempre se me ha hecho muy melancólica, y creo que viene muy al caso de ver de venganza en donde precisamente los cielos azules ya se habían ido de Inglaterra y la contaminación y la oscuridad estaban presentes siempre Vámonos con esto, Goodbye Blue Sky mientras ustedes se animan a echar una llamada a Reactor 105 en el 5601-6397 y 6399
0: el programa de los simios por Reactor
1: Aprender a dominarlo es Reactor
0: es el orden del caos Ahí está ¿Puedes escucharlo?
3: Es Reactor
0: El orden del caos El programa de los simios El Reactor
3: 431 está haciendo bastante calorcito por acá Hasta me pregunto en cuántos ¿Cuántos grados estamos? Vamos a ver rápidamente con este, esta maravilla de que en el teléfono ya tenemos todo. Porque por lo menos en ese sentido todavía no se nos revelan las máquinas. Aún todavía no. Eh, estamos a 25 grados en la Benito Juárez. Bueno, aquí en, aquí desde donde estamos transmitiendo en Joco. Saludos a todos los que nos están escribiendo en arroba programa simio y en arroba eh, mareoflores. Les recuerdo, los invito, los conmino a que echen un whatsappazo al 5512 32 65 46 porque también se vale que pidan eh, pues, rolitas. ¿no? Ahorita les voy a platicar también de unos cómics que, sal, que salieron, que le comentaba a mi estimado Tony Kings, que parece que los hicieron para nosotros, porque son eh, cómics de Batman que tienen eh, portadas de varios eh, artistas de metal. Ahorita les voy a platicar, pero vamos a seguirnos un poquito con lo de las distopias. Les quiero volver a recomendar que vean o que le entren al universo de Snowpiercer, el expreso del miedo, que ya lo comentaba el, el miércoles pasado, pero ya me puse a ver la serie y la verdad es que la recomiendo mucho. Snowpiercer, les voy a comentar, Snowpiercer está sucediendo en 2031, porque recuerden que vamos recordando nuestras distopías por año. En el 2031 eh, lo que pasó fue que calentamos tanto el planeta, hablando precisamente de que anda haciendo calor, eh, y los científicos, así, los científicos que siempre están como planeando cómo sacarnos de sus propios problemas, se les ocurrió aventar a la atmósfera una sustancia que iba a enfriar el mundo. Lo malo es que esta sustancia se les pasó un poquito la mano y es por eso que es importante probar las cosas eh, hasta tercera fase antes de lanzarlas, ¿verdad? Pero entonces se congeló el mundo y... Todo mundo, pues la, la está pasando muy mal porque eh, se congeló realmente. Tenemos, o sea, tiene todo el mundo temperaturas subárticas. Y el único que hizo algo al respecto fue un inventor que hizo una máquina de movimiento perpetua, que es un tren que le da la vuelta al mundo completamente y que su mismo movimiento es lo que le da poder y le da calor y permite la vida en su interior. Este tren tiene mil un eh, compartimientos mil y un eh, tren. Y va por, eh, va por clases sociales. Entonces todo se convierte en una metáfora bastante básica de eh, pues las, las clases sociales. ¿no? Hasta atrás va la cola que es la gente que se pudo colar al tren de los últimos sobrevivientes antes de que se murieran congelados, hubo quienes se pudieron meter y son, eh, en teoría son polizones, ¿no? Pero están luchando por su derecho a sobrevivir como últimos integrantes de la raza humana. Después sigue la, la clase, la tercera clase, que son los que le trabajan a todos los de la segunda y la primera clase, y conforme van avanzando los vagones es mayor el lujo, ¿no? Y puedes ver eh, cómo, bien, cómo viven de apretados este, los... Las personas que se colaron a la tercera clase Bueno, a la cola Y cómo viven de lujosos los que tienen eh, los, los vagones de hasta adelante ¿no? Que tienen incluso piscinas, junglas artificiales y cosas por el estilo Muy recomendable la serie de Netflix Porque es una serie nueva Producida por el director Bong Joon-ho Que fue el, primer, eh, el director de la primera película Que se llama Snowpiercer Que también esa la pueden encontrar en Amazon Prime, pero debo ser honesto, eh, se ve bien rara, <ríe> se ve bien rara en Amazon Prime se ve como bien oscura y nada más la puedes ver en español, no la puedes ver en inglés y no puedes poner subtítulos la verdad entonces yo les recomiendo que para que lo disfruten se vayan a Netflix y vean esta serie de, te de televisión que en su primera temporada tiene 10 episodios y que se acaba de, de estrenar la segunda temporada que va, me parece semanalmente un capítulo nuevo que yo en lo personal prefiero que haga eso de que un capítulito a la vez para que no haya mucha, eh, mucho de que te atasques y te lo echas todo en un fin de semana. ¿Qué les parece que ahora sí regresando de esta canción llamada Crazy Train de Ozzy Osbourne les platico de los cómics porque tiene su portada, eh, crazy, digo, crazy. Ozzy Osbourne tiene su portada. Crazy Train de Ozzy Osbourne, a propósito de que les recomiendo mucho que vean Snowpiercer, que está en Netflix, se lo recomiendo muchísimo, está buena. La historia, que por cierto también está bien interesante el casting, por ahí anda David Dix, que si ustedes ya vieron Hamilton en Disney+, Plus lo reconocerán como la Lafayette. Y también por ahí anda Jennifer Connelly, que tiene mucho que no veía yo en una película, aunque estaba viendo que se ha mantenido eh, activa. Simplemente tiene mucho que no veía a la Jennifer Connelly, que por cierto se puso... Bien, bien delgada. Ahí échenle un ojo para que vean el chisme aquí en el programa de los simios. Bueno, les estaba platicando ahorita que les pongo algo de Ozzy Osbourne por partida doble, ¿no? Porque les quería platicar y recomendar y que se les meta en la cabeza que les recomiendo Piercer, el Crazy Train. Pero también porque DC Comics, la empresa de Superman, DC, la Liga de la Justicia, eh, Batman... Eh, se está a punto de lanzar una edición especial para algunos países, justamente entre los cuales está México, que está bien interesante y creo que está muy para Reactor 105. Resulta que hay una distopia precisamente en DC Comics que se llama Dark Knight's Metal, que es una historia en donde en un multiverso de historias, es decir, donde hay muchos universos que están como que vibrando a diferentes eh, frecuencias, hay distopias en cada uno de estos en donde Batman, que es naturalmente pues, el non plus ultra, el personaje principal de DC Comics, lo siento Superman, eh, le van mal las cosas. no Hay, este, por ejemplo, un, un mundo en donde se tuvo que volver Superman para detener a Superman, se tuvo que volver Doomsday, por ejemplo. O hay otro mundo en donde finalmente le colmó la paciencia el Joker, el Guasón, lo mató y lo que él no sabía es que la broma final del Joker era precisamente que en cuanto lo mataran una toxina iba a volver a su asesino el siguiente Joker por lo cual Batman se vuelve el siguiente Joker y precisamente este Batman nuevo Joker es como la maldad absoluta es el, el Batman que ríe, de Batman Who Lost y anda lanzando un ataque a todos los multiversos y la Liga de la justicia no puede con él y bla 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 es una distopia que la verdad no les voy a mentir ya me perdí porque... Primero era DC Comics, Black Metal... No, era primero Black Knights, Metal. Y era una historia. Y ahorita es Dark Knights, Death Metal. Que todo tiene que ver con el metal, precisamente. Así como Marvel Comics ha hecho historias... Y ha hecho eh, series inspiradas en el hip hop... Como que DC Comics es más metalerón... Y por eso ahorita van a sacar esta edición especial... Para ocho países, como les comentaba... Entre los cuales está el nuestro que son Francia, España, Italia, Alemania, Brasil, México, Argentina y, Tur y Turquía y van a sacar portadas hechos por diferentes artistas de la casa de DC Comics con las siguientes bandas Megadeth, Ghost, Lacuna Coil, Opet Sepultura, Dream Theater y Ozzy Osbourne. La verdad, chequenlo, eh, por lo menos chequen el link, ahí se los estoy dejando en arroba mareoflores para que vean las artes. La verdad es que están todas bien chidas. La única que sí me dio un poquito de risa fue la de Dream Theater porque los pusieron acá bien mamey y todos sabemos que están más bien medio gorditos los señores, pero bueno, eh, es la magia de, de los dibujos. ¿no? ¿Qué les parece que no nos quedamos con las ganas y vamos rápidamente con una cortita, tenemos que ir con una corta, The Ghost ¿Qué te parece mi Chris? Esto se llama From the Pinnacle to the Pit Estás escuchando el 105 443
0: El programa de los simios. O reactor. De la, la combinación, combinación perfecta, perfecta de elementos. Reactor. El orden del caos. Participar es una característica de los mexiquenses. Contribuir con la democracia ya es una constante en nuestra entidad. Ser parte de una ciudadanía responsable e informada ya es costumbre.
2: El próximo 6 de junio de 2021 en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. Infórmate, ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
1: Aprender a dominarlo es reactor.
0: Es el orden del caos. El programa de los simios, o reactor.
3: Saludos hasta Iztapalapa, Alicia Ayala, que nos anda escribiendo en el WhatsApp 5512 65 46 Muchas gracias, mi estimada Alicia, y un saludo a tu jefecito que dice que, que te puso en los 80 Blade Runner y que tu jefecito se puso a llorar con el monólogo del cyborg. De eso platicábamos el episodio pasado, la semana pasada, porque ya nos gustó esto del programa de los simios semanal. A mí ya, por lo menos, espero que ustedes también díganme si les agrada esto en arroba flores en arroba reactor105, háganos saber qué tal va este orden del caos. Después de 2031, que es cuando está eh, ubicada Snowpiercer, que por acá nos, nos andan preguntando que, cuál recomiendas más, entonces recomiendo la neta que veas mejor la serie de Netflix que la película en Amazon Prime, esto debido a que Amazon Prime, no sé cómo le hace, pero cada que sube una película antigua, parece que la subió bueno quemadas en un CD porque se ven horrorosas, la verdad... Tiene que mejorar esa plataforma de Amazon Prime, lo tengo que decir. Se tiene que decir y se dijo. ¿Se acuerdan de ese meme? Híjole, ese meme sí duró bien poquito, ¿no? Ese meme, como que vino y vino y se fue. El del pollito es enojado. No sé si ya ni, ni quien se acuerde de eso. Pero bueno, del 2031, que es de, de Snowpiercer nos vamos al 2032 con Demolition Man. ¿Se acuerdan de esa película que fue como uno de esos blockbusters de los 90 que todo mundo vio? Es del 93, esos tiempos en donde todo mundo veíamos la misma película en verano. Eran los éxitos del verano, ¿no? Esta fue la del 93 que la verdad pues no, no, como que siempre me dejó que desear, incluso yo que en ese tiempo tenía, ahora verán tenía 10 añitos en ese momento, dije, esto está bien churro eh, recuerden que salía Sylvester Stallone en su etapa Sylvester Stallone salía en todo, contra Wesley Snipes, que recuerdan que Stallone era John Spartan, que era un policía, era un oficial de policía que tenía una reputación de demoler las cosas, de destruir todo. Era como un, eh, como un chivo en cristalería ¿no? y tenía que, que perseguir a Simon Phoenix, que era Wesley Snipes. Porque se eh, había escapado a no sé qué. Ya ni me acuerdo de qué pasaba. Díganme si ustedes se acuerdan de Demolition Man fuera de que había una cantidad de cosas que te... Que, que, que te vendían de, de, de cilindros, camisas, todo eso. O sea, me acuerdo que fue una película que la, la movieron mucho. Hasta había caricatura, me parece, y había muchos eh, juguetitos, muchas figuras de acción de Demolition Man, pero la verdad de la película ya ni quién se acuerde. O a lo mejor ustedes sí se acuerdan y a lo mejor dicen, es mi película favorita, cómo te atreves a manchar la, la memoria de... Demolition Man, pero la verdad es que lo dudo <ríe> Son las 4.50 ¿Qué les parece que les platico De una película que está Ubicada, una serie, perdón, que está Ubicada en el 2034 esta, esta serie en particular se llama Years and Years y la encuentran en HBO y ya la había medio comentado el capítulo pasado, pero vamos a darle otra vueltecita porque es la que toca en 2034. Lo curioso de Years and Years es que da mucho terror porque la empiezas a ver y dices esto podría estar pasando. Esta película salió en HBO el 24 de junio del 2019 eh, a la par que en la BBC de Inglaterra porque les comentaba me parece que Inglaterra son como los masters de las distopías, ¿no? De, de toda esta onda de que el mundo se va a acabar. Y nosotros estamos aquí reunidos viendo la tele. Que de hecho, de eso precisamente se tarda. De, en eso precisamente se trata Years and Years, eh, la serie de HBO. Es una familia reunida en torno a la televisión y empiezan a ver un mundo muy, muy similar al nuestro. Nada más que empieza a divergir porque. Aquí gana Donald Trump una segunda presidencia, ¿no? Y de ahí todas las cosas se van un poquito peor cada vez. Hay un ataque, eh, bueno, más bien China reta, entre comillas, a Donald Trump en su segundo término al hacer, una, al hacer la primera isla artificial. Es decir, China construye una isla completamente que no existía antes y a Trump no le parece eso y hay un ataque nuclear. Y está la familia de Years and Years viendo en la tele unos británicos que tienen como eh, varios este, backgrounds. Está la abuelita, está uno de los hermanos que es homosexual, una chica que, bueno, una de las hermanas es este, divorciada. Eh, uno de los hermanos está casado y aparentemente feliz. Ven todo esto y dicen ¡Wow! Realmente esto te hace preguntar qué va a pasar en años y años, es decir, en Years and Years. Y ahí empieza la serie en donde cada vez se pone más distópica la cosa. Afortunadamente ya ahorita la podemos ver con un más de tranquilidad porque no hubo una, un segundo término de Donald Trump que no, no me quiero imaginar cómo hubiera sido de terrible. Pero bueno, véanla porque Years and Years está bastante buena, está en HBO y los ingleses saben hacer muy bien dos cosas, las distopías y la música de metal. Así que, ¿qué les parece que vámonos con Wasted Years de Iron Maiden? Esto fue grabado en Monterrey, México. Ojalá que nos estén escuchando allá a los regios. Un saludote allá al norte. Son las 4.52, Iron Maiden. WHY No es un programa de los simios y no suena Iron Maiden, mi Cris. Perdónenme por ser repetitivo, pero pues, uno es fan, hombre. Uno tiene como sus sellos de la casa, ¿no? Creo que todos los locutores ponemos como que siempre algunas cositas. y por acá nos gu le gustó, por ejemplo, Edmi nos dice, eh, te rifaste con Iron Maiden, ¿qué gusto, mi estimada Edmi, que te gustó? Eh, por acá nos andan diciendo, eh, Terminación 2517. 17 eh, me anda diciendo que Demolition Man maneja muchas cosas que estamos viviendo Como el sexo virtual debido a un virus de gripa que provocó la falta de contacto entre las personas Vaya, vaya De hecho no se saludan de mano por lo mismo Además del detalle de usar papel de baño para usar conchas de mar Comer hamburguesas de carne de rata del drenaje Porque ya se extinguieron las vacas, las reses, los puercos y las gallinas Algo que debo de aplaudirle a Terminación 2517 Perdóname, no sé cómo, cómo te llamas es que todo esto lo dijo con, con emojis. O sea, puso el emoji de la vaquita, del pollito, de la rata, del pollo. Y eso, señores, es dedicación a mandar un buen mensaje de WhatsApp. Y usted puede hacer lo mismo en el 5512 46 Ahorita precisamente mi estimado Chris tenía aquí en su, de su lado del vidrio un invitado que me dijo, yo acabo de ver Demolition Man esta semana. Está en renta en 25 pesos en Amazon Prime, me parece que nos dijo. Se me hace bien chistoso porque yo no lo he visto desde el 93 y no, no creo que cambie eso, la verdad. No no, no dan ganas, ¿verdad, mi Cris? ¿Pero qué te parece que vemos si nos echan una llamada en 56016397, 56016399, ahorita, antes de ir al cortecito y nos digan, pues a ver, ¿qué, ¿qué última película de distopías vieron? A ver si se animan. En lo que se animan, nosotros podemos ir calentando motores de que ahorita regresando al corte vamos a platicar de 12 monos, de Yo Robot, de una de mis favoritas, Robocop. ¿Cómo me gusta la película de Robocop? Es así, me sacudió hasta los huesos cuando era niño y cuando vi lo violento que se podía poner una película, porque era para niños y de repente era como de, no, ¿qué le está pasando al oficial Morphy? Lo acaban de balear. Muy chida, Robocop. Vamos a platicar de todo eso más en la siguiente hora, porque son las 5. Se acabó la primera hora del programa de los simios y no marcaron. Qué mala onda, Cris. Vámonos, un corte.
0: El programa de los simios. Correcto. De mil caminos posibles, elegimos el más complejo.
1: El caos.
0: ¿Por qué? Porque podemos. ¿Poder admirar el orden en medio del caos? Te da perspectiva. Si abres la mente, te lo mostraremos. Reactor. El orden del caos. Imer Noticias. Noticias de amplio espectro.
5: Buenas tardes y ver noticias de informa.
0: México.
5: Si tu apellido empieza con A, podrás ser funcionario o funcionario de casilla en las próximas elecciones del 6 de junio, así lo dio a conocer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, luego de realizar el sorteo para seleccionar a más de un millón mil integrantes de las mesas de casilla. El reporte
2: con Adriana Flores. ¿Qué tal? Buenas tardes, las personas cuyo apellido empieza con la letra A y haya nacido entre agosto y septiembre, podrán ser seleccionadas para integrar las mesas directivas de casilla en los próximos procesos electorales de este año. El Consejo General del INE realizó el sorteo de las 26 letras del alfabeto para conseguir aquella con la que iniciará el proceso de selección de más de 1.469.000 ciudadanas y ciudadanos que integrarán 163.000 mesas de casilla. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que esta acción es una pieza clave en la cadena de confianza para el sistema electoral.
4: Estoy convencido que no debemos asumir esos sorteos como un mero procedimiento burocrático. Por el contrario, como parte de la pedagogía que estamos empeñados en llevar a cabo para mejorar la comprensión de nuestras elecciones y comprender cómo hemos construido un sistema electoral que permite acotar, exorcizar las posibilidades de fraude. En cada elección debemos recordar la importancia que para la imparcialidad y la certeza de la competencia democrática tiene precisamente este procedimiento de definición aleatoria de quienes recibirán y contarán los votos de sus vecinos.
2: El siguiente paso se realizará el 6 de febrero cuando los consejos distritos y se aculen al 13% de la lista nominal en sus distritos y seleccionen a 12.2 millones de ciudadanas y ciudadanos. Después, el 8 de abril, se designará a quienes integrarán las listas definitivas de las mesas de casilla. El reporte. El
5: programa Mochila Segura se implementa sin reglas claras para la
2: protección de derechos de niñas,
5: niños y adolescentes al no asegurar su privacidad ni intimidad, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución beneficiará a tres niños, a quienes no se les revisarán sus pertenencias cuando regresan a clase presenciales en la Ciudad de México, gracias a un amparo presentado por la Asociación Civil Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la inhabilitación de dos años y medio, así como una multa de mil pesos contra la empresa Lomedic, propiedad de la familia del ex superdelegado de Jalisco y precandidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños. De acuerdo con las autoridades, en 2012, Carlos Lomelí donó sus acciones a su esposa Karina Navarro Pérez, por lo que no proporcionó información falsa al participar en licitaciones del gobierno federal en 2015. Informó Nayeli Valencia que tengo una excelente tarde.
0: Inher Noticias, somos Radio Pública. -E. Reactor. Transmitimos, Transmitimos las 24 horas del día.
1: Los 7 días de la semana.
0: A mil watts de potencia. Desde la Ciudad de México en el 105.7 FM.
1: Y en Mazatlán en el 103.5 FM.
0: Real de Mayorazgo número 83, Colonia Joco.
1: Código postal 03330, Benito Juárez, Ciudad de México.
0: Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor. El Orden del Caos. El programa de los simios por Reactor. En
3: 1996 un virus mortal fue liberado en la humanidad y casi nos extermina, por lo cual los sobrevivientes tuvimos que irnos a vivir bajo la tierra. Un grupo conocido solamente como el Ejército de los Doce Monos es creído el responsable de haber sacado este virus. En 2035, James Cole es un prisionero que está viviendo bajo tierra, abajo de Filadelfia, y James Cole es seleccionado para irse atrás en el tiempo para encontrar el virus original y ayudar a los científicos a desarrollar una vacuna. Más o menos esto es lo que pasa en 12 Monos, la película de 1995 que está situada y es por eso que la estamos acomodando en este momento en las distopias del programa de los simios en el 2035. Esta película fue dirigida por Terry Gilliam, el único de los Monty Pythons que no era un ciudadano británico de nacimiento, sino eh, se naturalizó eh, británico porque él es norteamericano. Derry Gilliam da la casualidad que también, eh, ya lo habíamos mencionado el episodio anterior, porque él también dirigió Brasil. Terry Gilliam, por lo tanto, es un maestro de las distopias. ¿Se acuerdan de 12 monos? y ¿Se acuerdan de Bruce Willis y Brad Pitt protagonizando esta película? Yo sí me acuerdo, me conmovió bastante. Y es bien chistoso cómo tantas historias eh, nos hablan de los virus y de las vacunas y de todo eso, y lo estamos viviendo. Nada más que con un poco menos de emoción, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar dando refresh a página y este, Bruce Willis tenía que correr un poquito más son diferentes las distopías, pero por ahí van las cosas y yo les recomiendo que si no han visto 12 monos, la vean sin dudar y que si hace mucho que no la ven, la vuelvan a ver. Y que disfruten esto que no la voy a tener que presentar porque sé que en Reactor 105 nos encanta esta canción. Esta versión es una versión en vivo de un gran festival que se desarrolla en California que acaba de ser cancelado porque se, se desarrolla cada abril y pues dijeron no chavos no estamos pero para nada listos con nuestras vacunas estoy hablando de Coachella cancelado y ahí fueron a tocar los Pixies y tocaron esto God who controlled the sea? Got killed by two million pounds of sludge from New York and New Jersey. Dear Smokey, sun to heaven. Dear
6: Smokey, sun to heaven. There's a hole in the sky, and the ground's not cold. And if the ground's not cold, everything is gonna burn. Well, I'll take turns. I'll get my Just
3: Varias son las veces que han venido los Pixies a nuestro país y cuando tocan esa, o cuando tocan algunas de las grandes de los Pixies, es impresionante cuánto la, la, las coreamos, ¿no? Y ahorita hablando de eso, ¿se acuerdan de cuando los Pixies tocaron en la, en la, plaza, en la plancha del Zócalo? Éramos todos tan felices y tan apretados y ahí estábamos todos. ¿Se acuerdan de que hubo una, una cosa ahí en una... Híjole, es que no sé si... Digo, es horario familiar, así que lo voy a tener que decir con mucho cuidado, pero mientras estaban tocando los Pixies... Mucha gente que estaba grabando el celular se percató de que al parecer un hombre y una mujer estaban teniendo un intercambio de, de romance que tenía que ver con la vía oral en uno de los balcones del Centro Histórico que están junto a la Catedral, que de repente pues, son como eh, grandes palcos para ver estos shows. No sé si se acuerden por ahí. Ahorita se los pongo en, en arroba mareoflores porque seguramente, seguramente lo puedo encontrar. Ahorita lo veo. Pero bueno, tengo en la línea a Alex, en la línea 1, mi estimado Chris. Hola. Alex. Hello. ¿Cómo estás, mano? Muy
4: bien, bien, pues aquí nada más saliendo en un momentito de la oficina porque estaba... Para tecleando como buen gorines y a la vez este, escuchando el programita.
3: Oye, pues qué gusto. ¿Cómo está eso de que has estado yendo a trabajar ahorita con toda la pues con toda la distopía que tenemos
4: nosotros? Justamente, o sea, lo que ocurre es que, por lo mismo que están los sectores esenciales, uh -huh. digo, yo, por ejemplo, trabajo en el sector financiero. Si bien no estoy atendiendo clientes eh, eh, al frente, como, por ejemplo, un, un cajero o así... De cualquier manera, la infraestructura, muchas veces la infraestructura de, de un banco y la ciberseguridad implica que hay algunas cosas pues que no puedes llevarte a la casa.
3: Claro, claro. Es muy importante la ciberseguridad. Y ahorita que me marcaste cuando estábamos escuchando Los Pixies, eh, me estabas platicando de una cosa que se te viene a la cabeza, una distopia que se te viene a la cabeza que es Minority Report, que en mi lista de distopias viene un poquito después porque vamos por orden, pero venga de ahí. A ver, platícanos de Minority Report, la película estelarizada por Tom Cruise y del libro un poquito, ¿no? De, yo, yo si quieres te platico también de Philip K. Dick, de la novela uh -huh. original. A ver, pero ¿qué te parece? ¿Qué prefieres? ¿La película o el libro?
4: Mira, eh, digamos que Spielberg en, en uno de sus tantos romances con, con Tom Cruise, digo eh, bueno no no fueron tantos, pero digo ro, romantiza un poco eh, el, la película. Sin embargo, creo que el mensaje es bastante claro con relación a con relación a la novela original. Y al final del día la idea es pues mostrar que un sistema eh, un un sistema penal que funciona con base en presunciones y en actuar de manera preventiva sobre los sobre los posibles eh, criminales no sirve o sea no hay no hay una manera específica para poder decir ah yo sé que esta persona tiene tendencias eh, a, a, a cometer un delito y eso me, me lleva por ejemplo a que haya algunas posturas incluso que ya se superaron en, en, en teoría del delito en política criminal que son las teorías antropológicas lo uh -huh. que se decían es, una persona por parecer no sé, más indígena o, o más caucásica tiene mayores tendencias a cometer un crimen y es súper polémico, son los famosos lombrosianos y justo es también una de las bases que toma eh, Philip Kadik y, y bueno, sobre eso también Spielberg para la película y es, y es interesantísimo porque insisto, lo que demuestra es el fracaso de un sistema eh, que se basa en Prevenir el delito, al final del día, la prevención del delito funciona sobre otras bases, sobre... Eh, empezando por la educación. Es Entonces, que podemos irnos
3: ¿sí? a, a terrenos muy peligrosos si creemos que cierta persona puede cometer más crímenes, porque de repente se pueden ir a, a criminalizar a gente que tiene cierto eh, trasfondo, cierta apariencia, cierta descendencia, y eso es racismo, eso es clasismo, y nos puede llegar a cosas problemáticas, ¿no? Y también a un estado de repente eh, medio de estado fascista, es lo que muchas distopias nos hacen pensar en esta en esa situación en donde se quieran pasar de listos con el control.
4: Totalmente. Y o sea, de entrada, estás negando uno de los principios básicos en, en materia penal, que es la presunción de inocencia. Sí. Y, y o sea, vaya, <risa> es, es lo que... La segunda inter... vez
3: en el día que escucho el, el término presunción de inocencia, pero sí, claro. eh, en, la, en la mañana lo escuchamos todos en México, ¿verdad? Pero tienes Ajá, toda bueno. la razón con esto que me comentas. Eh, Minority Report es una... ¿Qué te pareció la película?
4: Bueno, la, la realidad es que es una de mis películas favoritas. O sea, uh -huh. de hecho, ahorita que estabas... O sea, y, y, y la saco colación justo con lo que comentabas hace un momento de, de Demolition Man, y ahorita que, que me estaba escuchando, dije, no, 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 detente. O sea, más allá incluso pues de las coincidencias eh, con las que se ha encontrado actualmente eh, eh, la película, o sea, parta, partamos sobre todo del, del, del... Digo, el director lo que pretende es... Eh, hacer parodia justamente a ciertos elementos futuristas llevados al absurdo uno de ellos por ejemplo es el tema de que tampoco puedes decir grosería, que ¿Qué? el personaje de Silvestre Salón que ay, es el supermacho alfa el chad etcétera este llega y pues, todos se sorprenden porque es una persona de otra época, empieza a decir groserías y lo multan al momento, lo multan al instante. Sí, Está eh, súper hilarante.
3: Mira, ya llegaron por ti la, la policía del pensamiento. Es sí, algo ay. también que es como muy, muy este, que se da mucho en distopias, esto de la policía del pensamiento, ya lo platicábamos con 1984 y con la censura. Y eso es lo importante, mi estimado Alejandro, de las distopias, que nos hacen pensar en a dónde podemos llegar o ya llegamos incluso en nuestra vida cotidiana. Eh, te agradezco mucho la llamada, mi estimado Alejandro. Tenemos que ir a un cortecito. Eh, ¿De dónde andas ahorita? ¿Por reforma
4: o algo así? Por Polanco, de hecho. Por ahí va también.
3: la cosa financiera. Ya ves, te hice como un perfil psicológico. Ya sabía yo que andabas por ahí por Reforma por Polanco.
4: Ay, Vete con mucho banquero, cuidado. Somos
3: iguales. No, pues es que ahí es donde están la, la mayoría de esas, de, de esas <risa> instituciones que como tiene, como dices, son actividades esenciales. Que dese, Te deseo que llegues muy bien a la casa y ahorita te voy a poner una canción que me parece que viene muy al caso. Ahorita que regresemos porque el cris se tiene que ir un corte.
4: Muchas gracias, Perfecto. mi estimado
3: Alejandro. Hasta luego. A
4: ti, Marius. Bye. Bye. El programa reactor.
1: Negocios cerrando, empresas dejando el país, jóvenes sin perspectivas de futuro, impuestos altísimos y sin beneficios para la gente. Habla Andrés Ataide, presidente del PAN Ciudad
2: de México Tenemos el talento y el ingenio, pero falta voluntad política Cambiar el chip es creer en la economía creativa y sostenible Si no cambiamos la forma de pensar y de hacer las cosas, no esperemos resultados diferentes Es posible vivir mejor, sí hay de otra PAN, acción por la Ciudad de México Reactor, es el
1: orden del caos El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano.
0: El programa de los simios. o Reactor.
3: La siguiente canción data de 1992 y es de un artista que nos dejó en 2016 y no la voy a presentar porque la voz es inconfundible. Es el futuro de Leonard Cohen, quien partió de este plano terrenal en 2016 y nos dejó solitos para enfrentar el futuro. Algo muy maravilloso de él es que Leonard Cohen, al igual que David Bowie, vio venir el fin y se preparó de una manera magnífica. La música que produjo al final... Eh, si bien no fue como el Testamento que dejó David Bowie con su Black Star, es algo muy increíble porque ya se notaba una introspección y una paz de que se iba de este mundo terrenal y nos dejaba con el futuro. Esta canción eh, le da el nombre a este disco que es mi favorito. Yo así conocí a Leonard Cohen eh, cuando estaba yo chavo y los conocí en uno de esos eh, Tower Records que estaba uno en particularmente que estaba en la zona rosa. No sé si ustedes se acuerden, me acuerdo que todavía llegué a escucharlos en los audífonos de que ibas a la tienda y te lo ponías y decías, vaya, esto sí me gustó mucho. Eso era el pasado y ahorita estamos en el presente en donde Carla nos está escribiendo al 55 12 32 65 46 agradeciendo la de Leonard Cohen. Yo creo que... Si yo, hubiera, si yo anduviera ahorita en el tráfico y me pusieran a Leonard Cohen con el día que está tan bonito, me caería muy bien. Vamos a seguir con las distopías porque de eso se trata el programa. En 2035, vamos a regresar un poquito porque ahorita nos adelantamos gracias a la llamada de Alejandro. Eh, en 2035 estamos viendo que se desarrolla la trama de Yo, Robot. La película, por lo menos, la película de 2004 estelarizada por Will Smith y dirigido por Alex Proyas. Proyas, perdón, que está basado en una, en una novela muchísimo más superior para mí, eh, Isaac Asimov, ¿no? De Isaac Asimov de 1950, que más bien no era una novela, si era una, sino era una colección de cuentos que se llamaba Yo Robot, en donde creo que lo más importante de todo era que conocíamos las tres leyes de la robótica que se hicieron una cosa muy importante para todas las distopias que vinieron y que vendrán desde 1950 para acá. Las tres leyes de la, de la robótica son las siguientes. Un robot no hará daño a un ser humano ni por su inacción permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si éstas entran en conflicto con la propia ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no entre en conflicto la, con la primera o la segunda ley. Se supone, nos dice ahora sí que la ciencia ficción, que mientras estas leyes se cumplan, todo estará bien. No sé qué vaya a pasar y yo creo que también los, los androides se ponen de repente paranoicos y por eso esta canción, antes de un cortecito, mi estimado Chris, que se llama... Ya saben cómo se llama. Paranoid Android. de Radiohead, recordando las tres leyes de la robótica y los androides paranoicos de que no las vayan a poder cumplir.
0: El programa de los simios. o reactor.
1: Aprender a dominarlo es reactor. Es el, es el orden del caos.
5: ¿Y cómo es? ¿Te manda la orden electoral allá? No,
1: con mi vigente me registro y decido si voto por internet o por correo.
5: ¿Pero vale igual que el voto de mamá que va a la casilla?
1: Claro, porque queremos cosas buenas para México.
5: Entonces es como si vinieras.
1: Es como. Si nunca me hubiera ido México está donde estás tú Dile a tus familiares que viven en el extranjero Que tramiten su INE, se registren Y voten el 6 de junio de 2021 Infórmate en votoextranjero.mx
0: Contamos todas, contamos todos INE De la combinación perfecta de elementos de reactor, El orden del caos ¿Sabías que puedes estudiar tu bachillerato por Internet?
1: Sé parte de la educación digital y convierte tus metas en realidad.
0: Estudian en PREPA en Línea CEP. Es gratuita y puedes cursarla a cualquier hora.
1: Regístrate en www.prepaenlinea.sep.gob.mx del 18 de enero al 5 de febrero.
0: PREPA en Línea CEP. Va contigo.
1: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: El programa de los simios. reactor.
3: Eso fue Porter Hombre Máquina porque tenemos que hablar de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, Robocop de 1987, la que inició esta franquicia de Robocop que no debe de ser confundida con ese lamentable remake que vimos hace algunos años que sin pena ni gloria pasó y que nadie se acuerda y del cual ya no voy a volver a hablar el resto del programa. Esta del 87 es una película cyberpunk dirigida por Paul Verhoeven que... Es un eh, director de origen holandés que vive en Estados Unidos Que no fue la única película magnífica de distopias que nos dio También él dirigió Total Recall, Riesgo Total o Desafío Total como lo conocimos en México De 1990 a la que recordamos porque está inter eh, interpretada por Schwarzenegger Y sobre todo porque fue filmada en nuestra bella, ponderada y postapocalíptica Ciudad de México Vean Total Recall para ver todas estas escenas en el, La Gloria de insurgentes en el metro de, de México, me parece que en el Palacio de los Deportes, que se pueden ver ahí que dirigió, bueno, que, que tomó estas tomas Paul Verhoeven pero regresando a Robocop ¿qué les puedo decir si no han visto Robocop? aquí yo creo que fue un error en la Matrix, precisamente que fuera una película que la podíamos ver niños, porque yo la vi en el 87, pónganle que en el 88, 89, cuando haya llegado al cine Permanencia Voluntaria de conocida, de conocido canal de, de México, pero yo recuerdo que la vi y fue algo que me voló la cabeza por la violencia, primero que nada, con cómo le pasa al, a nuestro héroe Alex Murphy, que era un policía ahí en Detroit, Michigan cuando todavía Detroit era una ciudad que estaba como en proceso de descomposición, ahorita ya pasó tanto tiempo que Detroit ya se descompuso y ya se volvió a poner bonito, o sea ya tanto pasó pero en este momento había mucha corrupción, era como una ciudad gótica de la vida real el pobre Detroit y a Alex Murphy le hacen una trastada, una eh, le ponen una emboscada y lo balacean y lo reviven como mitad hombre, mitad hombre eh, robot ¿No? Precisamente. Precisamente como decía el título del VHS que yo lo recuerdo, pero con mucho cariño que lo tenía ahí eh, casi casi en un lugar eh, predilecto de la casa de mi abuela. Decía parte hombre, parte, parte máquina, completamente policía. Aquí lo importante eran los efectos especiales prácticos en donde... Podías entender cómo era que se movía Alex Murphy lentamente porque todo era un armatoste que le habían puesto al pobre actor para que se viera realista. Algo que también impactaba mucho era cómo los ojos de Alex Murphy quedaban muertos después de esto y que era una máquina, pero era un humano y ahí por ahí seguía su alma en algún lugar de sus retorcidos eh, programaciones, ¿no? Precisamente ahorita que estaba platicando de la importancia de las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov, aquí lo vemos en las directivas primarias de Robocop, que eran muy importantes en, a lo largo de la película, pero también a lo largo de todas las cosas que sacaron después, ¿no? Las caricaturas, las películas que vinieron después. Las cuatro eh, directivas de Robocop eran. Ahí van, ¿no? En orden. La primera era que tenía que servir al bien público. La segunda era proteger al inocente. La tercera era hacer valer la ley. Y la cuarta era cualquier intento de intentar arrestar a un oficial, bueno, a una persona de alto rango de OCP, resulta en que me apago. Eso era muy importante porque ahí ya se pervertía un poquito las tres leyes de la robótica porque los malos de OCP ya estaban poniéndole como un interés al programa, ¿no? ¿Qué es es algo que estamos viendo cada vez más con la inteligencia artificial y con cosas como que con las grandes corporaciones simplemente sin ir tan lejos la corporación de Mark Zuckerberg pues ya prácticamente está a punto de cobrar vida cualquier día no digan que yo los estoy espantando pero cualquier día se nos va a levantar Facebook y nos va a um, no, no, nos va a andar correteando por las calles este se me hace no pero bueno Robocop si no la han visto véanla corran a a verla, yo voy a poner una canción que definitivamente no viene en el soundtrack, pero me va a dar la entrada para la siguiente serie de la que voy a hablar, esto es Nancy Sinatra Claro, es parte del soundtrack de Kill Bill, Bang Bang, My Baby Shut Me Down, queda muy bien para robo, para Robocop y para la siguiente que es una canción que le queda perfecta a la tragedia de Robocop y de la primera película, hablando de distopias, no, pero un poquito más personales. Les voy a platicar un poquito de Westworld, la serie de televisión que seguramente ustedes ya han platicado ya la han visto, uno de los grandes éxitos de HBO y que ahorita eh, bueno, está muy en mente de mucha, muchas personas porque su protagonista Ivan Richelgood pues ha salido eh, a decir finalmente con nombre y apellido que su acosador fue Marilyn Manson. Esto después de una larga, eh, de un, un largo momento, una, una larga historia en donde ella decía. Bueno, no. se resistía a decir el nombre del acosador, aunque todo mundo sabía. Pues de quién estaba hablando. Ahorita eh, valdría la pena ver la historia de Ivan Rachel Wood y ver qué es lo que está pasando en esa situación, pues para estar informados, ¿no? Eh, nosotros, pues ahí dejamos ese dato de Ivan Rachel Wood que está ahorita en las noticias. Pero, ¿por qué hablo de ella? Porque ella es la protagonista de Westworld, que es una serie de televisión distópica que mezcla la ciencia ficción con el western. Esta serie está creada por Jonathan Nolan y su esposa Lisa Hoy. Jonathan Nolan es el eh, escritor y hermano de... Christopher Nolan, el más famoso Christopher Nolan, ¿no? Eh, esta película, esta serie está basada en una película de 1973, escrita y dirigida por Michael Crichton, el mismo de Jurassic Park. Y más o menos la historia es un poco similar a Jurassic Park, en el sentido de que los humanos pueden ir a un parque de atracciones a tener emociones fuertes, en el caso de Jurassic Park, con dinosaurios clonados, en el caso de Westworld, con robots que hacen que se sientan en una fantasía, en donde están eh, viviendo aventuras en el viejo oeste y les voy a platicar un poquito de, de por qué verla después de regresar de este corte porque Chris ya me, anda, ya me anda viendo con ojos de vámonos al corte el último 15 minutos del programa de los simios regresamos
0: el programa de los simios el reactor ahí está puedes escucharlo es reactor el orden del caos ¿Buscas otras apps para chatear además de WhatsApp? Te contamos de Signal, Telegram y Wire y sus características de seguridad y privacidad
5: no recolecta ni comparte información y cuenta con cifrado de extremo a extremo. Esto significa que un mensaje solo puede leerlo la persona que lo envía y la que lo recibe. Es una opción ideal para conversaciones delicadas, ya que te permite autodestruir mensajes y bloquear la captura de pantalla.
0: Si descargas de Telegram, utiliza el chat secreto que cuenta con cifrado y con la opción para autodestruir mensajes, bloquear capturas de pantalla y el reenvío de mensajes. Pero ten en cuenta que Telegram, al igual que WhatsApp, recolecta datos de los consumidores.
5: Wire. Es una opción que tiene cifrado y no recolecta información de sus usuarios.
0: Compara opciones y toma decisiones informadas que respeten tu privacidad y seguridad en Internet. Para más información, consulta protege.la.
5: Una producción de Socialtic y Grupo IME. Somos Radio Pública.
1: Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante.
0: En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos decidiremos quiénes los ocuparán.
1: Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos.
0: El voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. 1812 es el año en que Charles Babbage en Cambridge, Inglaterra, colocó el primer ladrillo de algo. Algo a lo que en su momento llamarían la máquina analítica.
1: Nos regaló la primera noción de programación binaria. En realidad estaba cimentando un nuevo mundo, el virtual. Después de esto, la percepción de la realidad comenzó a mutar.
0: Hoy vivimos en una realidad programada. Desde tu desayuno, tu actividad del día preferencia e incluso tu libre albedrío está calculado por un algoritmo estás más conectado que nunca y más solo que nunca
1: vivimos un abrumador caos en el que la noción de equilibrio se ha ido desdibujando no existe un balance
0: si no lo sabes ver
1: la guía está ahí si la quieres
0: hoy compiten al mismo nivel noticias de gatitos y una pandemia un meme y un genocidio y nada nos logra sacudir.
1: Hoy Reactor te pide que levantes tu cabeza, redimensiones tu música y la ligues a experiencias reales con gente real. Porque eso es Reactor. Es el orden para quien sabe dónde mirar.
0: Es el ruido que te hace vibrar y vivir. Gente real. Gente como tú. Reactor. Es el orden
1: del caos. Reactor. El orden del caos.
0: El programa de los simios.
3: Estamos de vuelta con saludos, porque ahorita tuve el gusto de contestar el teléfono y recibir unos saludos que tengo que devolver del señor Juan Hernández y su esposa María del Carmen, que nos escuchan en Pueblo Quieto en la alcaldía de Tlalpan Qué gusto que nos estén escuchando me preguntan si voy a dejar como todo esto que estoy platicando en algún lugar con todo gusto en @mareoflores ahorita que llegue a la casa con mucho gusto lo subo porque pues ya estuvimos platicando de los niños del hombre, de B de venganza de Snowpiercer, Demolition and, uh, Dem Demolition Man Years and Years, 12 monos Yo Robot, Robocop y todavía faltan muchas otras de lo cual me lleva a preguntarme si ustedes van a querer que se haga eh, especial de distopias tercera parte, que todavía hay para, eh, para más, todavía ni siquiera hemos tocado el tema de todos los videojuegos que hablan de distopias, eh, cómics que hablan de distopias, libros que hablan de distopias, que por cierto, ahorita recuerden que viene mi estimado Robin con el mono con alas y me adelantó que va a leer por ahí un cuentillo. Eh, que tiene que ver con las distopías no les voy a decir para que no sea spoiler pero escuchen al mono con alas que llega, me, pare, me parece que llega a las 8 Sí, de 8 a 10 van a estar con el buen Robin que también va a llevar este tema de las distopías para allá pero bueno, vamos a regresar al tema de Westworld, esta serie de televisión de HBO escrita como les comentaba por Jonathan Nolan y Lisa Joy ¿por qué verla? primero que nada porque no llevan tantas temporadas son solamente tres Segundo argumento para verla, los efectos especiales son los mejores que pueden ver ustedes sobre la creación de inteligencias artificiales hoy en día, no lo digo a la ligera, es algo increíble como eh, te demuestran que en el futuro pues ya no sería una cosa como de robots con partes, con engranes y con tuercas y con... Tornillos, sino sería una cosa más eh, hecha como por impresión de en 3D de esta eh, de esta tecnología que ya es cada vez más ubicua y cada vez la vemos en más lados. En el futuro podrían crear eh, seres de inteligencia artificial prácticamente indistinguibles de los seres humanos si no fuera por esas tres leyes de la robótica de Isaac Asimov tan importantes que son y que las lo, habíamos comentado, ¿no? Obviamente aquí en el parque. Como les comentaba, eh, todo esto surgió de una idea de Michael Crichton, que es el creador de Jurassic Park, y tal cual como en, en Jurassic Park, ahí no tiene orden el caos, no es como reactor, y el caos gana. Recuerdan que el, el actor, digo, que el personaje eh, de Jeff Goldblum en Jurassic Park decía que el caos siempre eh, va a ganar. Pues eso es lo que pasa aquí en Westworld y empiezan eh, los problemas a través de una conspiración que busca robar eh, los derechos de la inteligencia artificial de estos robots para otras aplicaciones como eh, la carrera armamentística, eh, robots de placer sexual, eh, suplantación de identidad y cosas por el estilo. Es decir, empieza la distopia en lo que parecía la utopía de estar jugando en el parque a que eras un vaquero y estabas jugando a policías, bueno, a, a vaqueros y indios y a vaqueros y ladrones y todo esto, ¿no? le recomiendo mucho Westworld la, el, el cast también es algo increíble eh, como les comentaba vemos allá a Ivan Rachel Wood en la última temporada se une por ahí nada más y nada menos que nuestro buen Jesse Pinkman y lo pueden ver por ahí a todos ellos, ¿no? De verdad, le recomiendo mucho esto, también sale por ahí el hermano de Chris Hemsworth Luke Hemsworth eh, esto se llama Westworld ahorita que estamos encerrados les recomiendo que se echen estos tres, eh, tres temporadas de esta serie que si bien es complicada vale la pena por detalles tan maravillosas como que usan de repente canciones eh, pop o, o bueno diríamos canciones este, rockeronas eh, pero las meten como en una como en un filtro de vitrola es más, les voy a poner esto que se llama Seven Nation Army, obviamente originalmente ya saben de quién es, pero esta es la versión de Vitrola que podemos escuchar en Westworld Esta versión de Seven Nation Army De los White Stripes Que pueden escuchar en el soundtrack de Westworld Hay muchas otras cosas más padres esta está medio mí, la verdad sea dicha pero les recomiendo mucho que vean Westworld este programa ha llegado a su fin quedan en el tintero muchas historias ahí está entrando una llamada a buena hora ya que se acaba el programa pero todavía nos quedó platicar del juez Dredd, de los juegos del hambre, de la guerra de las máquinas de Matrix, de un mundo feliz ni siquiera llegamos al planeta de los simios así que por favor díganme en arroba si quieren distopías parte 3 o mejor nos hacemos un especial de películas para ver con los arrumacos porque todavía hay mucho tema de que hablar de los distopias algo que estaría bien padre sería películas distópicas románticas, a ver si me sale nos tenemos que despedir y nos tenemos que despedir con esta canción, muchas gracias Chris. como siempre un honor estar en, esta, en este turno con ustedes y nos escuchamos el miércoles que entra con la canción con la que nos tenemos que despedir sí o sí en un especial de distopias y ya saben cuáles
8: I'm nice. yeah.
0: Termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la próxima semana a la misma hora y en la misma simiofrecuencia.